0: Episodio de El Pistop. Gracias por estar escuchándonos. Mi nombre es Carlos Rodríguez y junto a mi compañero Jerry Rivera que está más contento que no sé qué. Está celebrando esas dos victorias de Red Bull, máximo de puntos para Red Bull este fin de semana. Los tifosis escondidos debajo de un zafacón porque literalmente eso es lo que parecen basura Ferrari. Jerry, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Carlos, saludos, saludos a ti, saludos a nuestros oyentes Mis condolencias para Ferrari eh, Que ya por ahí hay un escudo del, cab de, del caballo abandonando el escudo de Ferrari Esto, esto, esto está mal este, Pero nada, aquí en otro episodio más Para hablar de, de las diferentes cosas que están pasando en la Fórmula 1 Entre ellos eh, Mercedes y el proposing, pero nada, aquí vamos. Tenemos,
0: sí, hoy tenemos varios temitas para tocar. Este vamos a hablar de la carrera, eh, todo lo que estuvo pasando de la carrera, eh, Team Orders que hubieron en McLaren, eh, fallo de goma de Checo, fallo de, de en Ferrari, tenemos nuestra sección de Grandstand y pues tam, eh, terminaremos os este, digo, vamos a terminar hablando del Gran Premio de, de Canadá. Pero, pues, vamos a empezar a hablar con lo que fue hacer Bayán. Eh, ¿Qué te pareció la carrera, este Jerry? Eh, del de 1 al 10 y en general, de todo lo que estuvo pasando.
1: Pues mira, yo le voy a dar eh, entre un 7, un 7, vamos a darle, le voy a dar un 7. Este, esperaba más de la carrera. Eh, aunque fa favoreció, favoreció definitivamente a mi, a, al equipo que yo le voy en todo el sentido de la palabra, como tú y bien dijiste, se cogió el máximo de puntos posibles en la carrera, incluyendo la vuelta rápida. Pero esperaba, esperaba mucho más de la carrera dado a, a lo bueno que han sido las carreras anteriores, excepto, tengo que decirlo, excepto Miami que todas las carreras anteriores pues han sido mucho más entretenidas. Yo esperaba más de esta carrera. El año pasado pues me gustó más la carrera. No por los resultados que checó más la carrera, pero sí las diferentes cosas que pasaron pues le hicieron más entretenida que este año.
0: Definitivamente en, eh, tengo que estar de acuerdo contigo en que este era un circuito que, que yo, por lo menos de mi parte, yo tenía un, un hype, tenía... Estaba anticipando la llegada de, de, del domingo para ver esta carrera. Porque es un circuito que nos tiene acostumbrado a que pasan muchas cosas. O sea, vemos muchos choques y muchos factores decisivos de la carrera. Que en esta carrera sí hubo factores decisivos. Pero sí fueron por DNF, por fallas de motor. No por un choque aquí, un choque allá. Y... Yo creo que yo le estoy contigo. Le doy un 7. En un momento fue aburridita la carrera. Eh, vimos un Red Bull imponente, diría yo. Yo creo que hubiera sido interesante ver si Ferrari hubiera podido eh, luchar con Red Bull en lo que eran los straight line. En las rectas tenían demasiada velocidad. La que Ferrari no está teniendo... Eh, eh, no creo que este circuito lo hubiera favorecido a Ferrari eh, Y creo que Ferrari carga muchos problemas porque vamos para Canadá Que eso lo hablaremos y más adelante lo tocaremos Pero Canadá es un circuito también de rectas No tiene muchas curvas que creo que también va a tener problemas eh, Ferrari, Mercedes y, y dígase todos los equipos que están teniendo problemas con el por posing. Eh, en cuanto a la carrera, pues puedo decir que Sergio Pérez, tremenda salida en esa curva 1, eh, pero creo que tuvo un mal manejo de, su, de sus gomas, algo que, que me estuvo bien raro, porque Sergio Pérez se característica por, por este, manejar bien sus gomas, lo que posiblemente lo pudo a, afectar sus resultados, no, o sea, no creo que él haya podido ganar a Max Verstappen porque vimos que Max Verstappen tuvo un paso de carrera superior al de Sergio Pérez pero a lo mejor pudo haber estado más cerca y no a 20 segundos de él eh, no sé cómo tú lo ves, no sé si te sorprendió no sé si tiene que ver con la presión de, de querer ahora estar alante ¿Cómo, ¿Cómo tuviste ese, ese manejo de goma? ¿O cómo lo ves, mejor dicho?
1: Mira, eh, como dijiste también, la salida de Checo fue brutal. Me encantó. este Se ve que tiene un control del carro espectacular a diferencia de, pues de del año pasado, que tuvo un primer, el, el principio del año fue, fue horrible, aunque él ganó esta carrera el año pasado. Eh, te puedo decir de que entró esa curva, o sea, si recuerdas el año pasado, que él era el que, él, él era el que estaba afuera cuando Hamilton enderezó la curva y Checo eh, hizo, o sea, hizo la curva y tía, o sea, de verdad que tiene, tiene la, 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 la sensación de, de, de la goma perfecta con relación al manejo. Eh, yo sí, como dijiste también, pienso que me estuvo raro que no supo administrar el, el, el uso de su neumático. Él, eh, yo, el querer estar de frente, yo esperaba que él le sacara mucho más a Leclerc y estaba básicamente en los dos segundos y pico. No fue más de eso. Eh, fue algo que que me sorprendió, Max en cambio... Y, y Max, se, se
0: la alejaba en la recta por por el, el la gran velocidad de Red Bull en la
1: recta. Por la velocidad de Red Bull, pero Max en cambio... Eh, bueno, el año pasado Max no fue no fue muy hábil conservando goma, siendo Max un chofer que es de los que mejor conserva neumáticos en las carreras. Pues el año pasado... No fue así, y como supimos, se le explota la goma trasera izquierda y choca contra la pared, que fue una de las cosas que pasó el año pasado. Eh, este año, pues nada, fue, pues fue checo, no, no manejó bien. Hubo unas cosas en los pits que me estuvo como que raro. Yo sé que digo, todos vimos de que le dieron instrucciones a ellos de que no, no pelearan entre sí, pero me estuvo bien raro ese pit Largo de Checo Sí, y, espérame, eso, aquí? Eh, eso mismo
0: quería Esto... eso mismo Te quería también preguntar Porque Me estuvo bien raro que Cuando Creo que fue, ellos pitearon Todos pitearon primero en el primer Virtual Safety Car, ¿verdad? Si no me equivoco
1: No, no todos entraron
0: No, no, pero lo que quiero decir que el, eh, En ese Virtual Safety Car Entra Max Verstappen Ahí hace su primer pit, ¿verdad? No no. no. Oh, anyways, anyways, como quiera. Lo que, lo que te iba a preguntar es que.
1: Nada, no. Ellos no. Eh, en el primer eh, Virtual Cística, Red Bull se quedó afuera. Eh, eso pues. Pensé también que les iba a jugar en contra, pero, pues, parte de la estrategia de Red Bull, pues mira. Eh, les volvió a salir. Pero lo les que a salir, lo que entonces, dime.
0: lo que entonces a mí me estuvo bien raro es. Normalmente. Cuando estamos en una carrera, en una posición al revés, en la que Max Verstappen está adelante y Sergio Pérez está en una segunda posición tercera, o sea, está detrás, normalmente ellos pitean al que va al frente primero y luego dejan correr al, a, para que se coja la delantera y mantenga la posición. Y, y reduzca a los otros. Para después cuando el otro pitee. O sea que salga del pin. No haya perdido muchas pe posiciones. Y cuando el otro vuelva. El que va al frente ahora. Pitee. Entonces vuelva y coja esa primera posición. Y me estuvo bien raro. Que en este caso que estaba alante Sergio Pérez. No siguieron esa estrategia. O sea para, en mi entender. Yo vi que la estrategia de ellos favoreció más desde un principio a, a Max Verstappen. No sé cómo tú lo viste.
1: Mira, el... yo, lo, yo lo vi, o sea, el hecho de que ellos pues no entraran. Eh, Red Bull estaba apostando a que iba a salir eh, un 60 eh, Todos sabemos de que esa pista se presta para que haya, haya mucho safety card, cosa que, que no fue que, o sea, que no pasó no pasó en toda la carrera, lo que hubo fue virtual en todo momento este y ellos pues, pues apostaron a eso, pero la jugada le salió bien, le, le salió le salió muy bien, o sea, verdaderamente no, no claro
0: le sale pero, bien, pero pero, mi, mi, pero yo si voy
1: más que lo, si pienso que los movimientos que hizo Red Bull eran para favorecer a verstappen
0: exactamente, eso era lo que quería Ver si, o sea, tuviste lo mismo que yo o sea, te, tú, te estuvo raro el que ellos pidieran primero a Verstappen y no a Sergio
1: no, 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 fíjate no, esa no fue la parte, o sea mira, tú tienes tú tienes, hay maneras de, de tú eh, retrasar un, un pit stop y, y poder conseguir lo que tú estás buscando o sea, si el carro está levantado de atrás o de al frente el, el chofer no puede salir, y eso de que se queda el carro de Checo, cinco segundos y pico versus, lo, lo, versus los tres segundos de Verstappen, verdaderamente pues, pues fueron obvios, y lo comenté acá, o sea, yo dije, contra, no sé, eh, Checo es un, un gran piloto, y él pues tiene que verlo, y eso pues desanima. Y pienso que parte de las cosas que pasaron para que Checo quedara tan atrás de Verstappen era que estaba desanimado.
0: O sea que tú puedes entender que a pesar de lo que ha estado pasando, eh, que Checo se ha pegado a, a ser un contendor este, a, al campeonato, como quiera tú sigues viendo que, que Red Bull sigue favoreciendo a, a Max Verstappen.
1: Sí, sí, pienso que sí, pienso que sí, yo, para que para que Checo, el equipo, lo, lo favorezca más, tiene que pasar algo con Verstappen en una de las carreras, que Checo se vaya adelante, y ahí yo te diría que el equipo va a jugar más para, más para el lado de Checo, eh, yo te puedo decir de que el, el grupo de ingenieros y mecánicos que está trabajando con Checo, están trabajando o sea, espectacular, espectacular. El carro de Checo no ha dado problema con el, con el DRS. El, el de Verstappen, sí. Y, eh, y
0: vimos también al y problemas con DRS. Sí, sí,
1: pero eso... eso Lo podemos hablar ahorita, pero sí. El Doctape hizo el trabajo en el caso de su moda. Se evitó un DNF. Uh -huh. Pero... O sea, ese, eh, ese fluttering que tuvo Verstappen el año pasado, no sé si recuerda que, que, que se veía veteando el, el día uh -huh. eh, este año pues eh, le pasó también le llegó a pasar. Y en el carro de Verstappen, pues yo, yo pienso que, no sé, el carro checo entiendo que lo están trabajando mucho mejor los mecánicos. El grupo de Checo, que verdaderamente se hizo con Checo, está trabajando mucho mejor que el de Verstappen. Pero en general, las estrategias están tirando las más para Verstappen. Quizás que ellos tienen, obviamente ellos tienen una información que, que nosotros no vemos y es con relación a la velocidad de Verstappen. Posiblemente ya yo estaba notando de que Verstappen estaba rápido en ciertos sectores y que iba y que se iba a ir. Así
0: que aún así, no,
1: eh, que
0: por eso es que yo entiendo que viene el Team Orders, entre comillas, en el que dicen no fighting, o sea, no peleen. Y pues es que ya ellos sabían que no. El, el paso de, de Verstappen era era muy veloz. O sea, Verstappen, demasiado de veloz en esta carrera. Bueno, terminó 20 qué, 22 segundos por encima de Checo, algo así.
1: Sí, sí. Oye, pero tienes que ver. Eh, eh, Red Bull tiene experiencia de carros de su mismo equipo chocando entre sí. Sí, claro, era, lo hablamos. Y, en ellos, el podcast y ellos, pasado. No quieren, ellos no quieren. Este, que esto pasa que esto pase o sea tú te imaginas una, una carrera en la que Ferrari queda fuera por el como pasó y que Red Bull por riña entre sus dos pilotos quede fuera también teniendo una oportunidad de oro para sacar el máximo punto posible como pasó ahora uh
0: -huh. sí claro
1: o sea yo yo este director del equipo yo yo penalizo a mis corredores de alguna manera por eso claro Hablando de, de, ese caso.
0: A, hablando de, de Checo, eh, hemos estado viendo que, que obviamente Checo está en su mejor forma de, de, de su vida, en su, en su carrera. Y específicamente en lo que son las cualificaciones, está superando y se ve mucho más cómodo que Max Verstappen. Eh, aunque a lo mejor no... Bueno. Puede ser relativo el que no lo estemos viendo en paso de carrera. Pero, ¿tú crees o sea, que Checo ahora mismo se ha convertido en la amenaza más grande para Max Verstappen en lo que es la, la, la carrera de asado, el campeonato de piloto?
1: Mira... Eh, y y an diagram...
0: antes que me diga que también estuve, subimos la pregunta al Instagram... Eh, y el 80% me estuvo bastante raro que fue tan, tan abierta el 80% de las personas pues votó que sí, que es el rival más fuerte para ver Verstappen este año y pues un 20%
1: votó que no Ok, mira, eh, yo tengo que decir mi votación fue, fue que sí en esa pregunta eh, Checo Checo y Leclerc, yo te diría que son los pilotos que más se han acoplado al nuevo monoplazo, eh, Slash Regulaciones, que tuvo Fórmula 1 en este año. Eh, hay algo que todo, todo seguidor de Fórmula 1 eh, sabe que a lo largo de la historia que tu primer rival, tu primer enemigo, es tu compañero de equipo. Y eso sale en documentales y todos. Este, el primer rival, en efecto, es el compañero de equipo. Y, y esto pues se ha visto a lo largo de la historia de, de Fórmula 1. Yo, yo te diría que, mira, y, y como dije, sí, el primer eh, Checo representa eh, definitivamente un riesgo para Verstappen con relación al campeonato. Eh, uno es que cada victoria de él pues le resta a Verstappen le resta Verstappen, resta Verstappen eh, la ventaja que tiene y, y a medida que se vaya terminando la temporada yo creo que esto se va a poner matemático si sigue cercando, este, cerrando la brecha entre ambos corredores
0: Mira, eh, para mí todavía Checo no, no lo es no lo es, para mí sigue siendo Charles Leclerc eh, si hemos estado viendo de cerca Charles Leclerc a pesar de que de sus seis polls que él lleva este año solamente ha ganado creo que dos eh, sigue siendo el más rápido en qualifying sigue siendo Charles Leclerc honestamente lo que está haciendo este año es estúpido en ese sentido específicamente cuando le toca correr esa última vuelta lo que está haciendo es de verdad de admirar Uh, está sacando el clocha parcial, de verdad lo que está haciendo es increíble. Eh, y en el paso de carrera, creo que el más que se, a pesar de que Ferrari tiene problemas en lo que son la, los straight lines o las rectas, creo que to, es todavía el más que se le acerca es Charles Leclerc. Eh, si Ferrari sigue teniendo los fallos que está teniendo eh, y a mitad de temporada todavía no han arreglado nada y se le siguen alejando eh, Checo y Verstappen y ellos dos quedan bien arriba, pues entonces yo puedo decir que sí, que Checo es la persona más fuerte. Lo que pasa es que ahora mismo yo entiendo que lo que nos está nublando a lo mejor un poquito pudiera ser es este hype que ha tenido Checo Pérez desde posiblemente desde España cuando estaba adelante le dan el team order, déjalo pasar, el que nunca iba a ganar esa carrera. Y después viene Mónaco, en la que él gana. Y a pesar de que Max Verstappen tenía mejor paso de carrera, obviamente estás en Mónaco, es casi imposible pasar. Más viene esta carrera, tiene los qualifying que tiene, empieza ganando. Pues creo que está trayendo un hype, que a lo mejor nos esté dando una... No, no quiero decir falsa esperanza o falsa expectativa, porque puede pasar, pero no sé por ahora pienso que el, el mayor rival ahora mismo sigue siendo el Charles Leclerc
1: con relación a, pues, al resto de, de, de los equipos, sí Leclerc es el rival más, más fuerte que tiene que tiene Verstappen pero vas a ver si esto sigue como va checo se va a convertir en lo en lo en el más fuerte si no lo deja ahora mismo por eso por eso es que dije
0: creo que todavía no por eso es que por eso fue que mencioné todavía no entiendo tu punto en el que dices que que, que puede ser que, que para ti lo es entiendo perfectamente y y, y y es válido el que lo piense también o sea todas las personas que piensen que ahora mismo él es, él es, él es el rival más fuerte pero todavía para mí, yo sigo viendo a Charles Leclerc por encima de Sergio Pérez. Y creo, como tú bien dijiste ahora, que si, si Ferrari sigue teniendo problemas de, de reliability, o sea, de confianza en su motor, pues eventualmente Sergio Pérez se va a convertir el, prime, el, el, ¿cómo se dice? el, el contrincante más fuerte para Max Verstappen. Y dicho esto o hablando mejor dicho de lo que de de, ser, de Sergio Pérez, o sea, tú crees que Sergio Pérez sí tiene la posibilidad de ser campeón y hemos dicho que si es un este si hay un año para él poder ser campeón en este, pero es posible para él con Max Verstappen.
1: La probabilidad está, la probabilidad está y, y todo es posible. Yo entiendo que sí este es el año más sólido de toda su carrera, el mejor inicio de toda su carrera y, y, y te digo todo está en... si Max tiene algún DNF eh, algún problema y Checo se va al frente el equipo va a empezar a favorecer y a tirar para su lado este es el año de Checo ojalá sea el año de Checo porque me encantaría que México tenga un campeón en Fórmula 1 no y,
0: y, y... Sergio Pérez ha sido un poquito más consistente que Max Verstappen. Lo que pasa es que Max Verstappen ha ganado más carreras. Y, cre y creo que la consistencia lo puede llevar a ganar el campeonato. Porque puede ser que este Max Verstappen tenga más DNF que el mismo Sergio Pérez. Más falla en su, en su monoplazo. Eh... Y hemos visto que años anteriores han habido campeones que no fueron los más que ganaron en el año. Pero fueron consistentes. O sea, que pudiéramos estar viendo eso. Y ahora que estamos hablando de consistencia, pudiéramos estar viendo a, a un Mercedes tumbándole esa segunda posición a Ferrari. Que eso lo, lo, lo vamos a tocar más ahorita. Eh... Pero no se sorprendan si pasara eso. Y este hablando de de Team Orders, quiero quiero tocar los Team Orders de McLaren. este Me estuvieron bien innecesarias, no sé si tú las viste, si, si fueron necesarias. ¿Tú crees, o sea, ma, ma, ¿Tú crees que McLaren está manejando bien esta situación en la que ellos están ahora mismo? O sea, ellos deben de estar favoreciendo a un piloto más que otro, porque para mí, yo pienso que deberían... Es que es complicado tú no favorecer un poquito más a, a Lando Norris que Daniel Richardo, pero yo creo que no debe de haber una preferencia por el momento, porque es que McLaren ahora mismo no está peleando por el campeonato de pilotos, ellos están compitiendo por puntos, por posiciones, de llegar más arriba, más arriba en la en la tabla de posiciones. Y creo que están cometiendo un error, pues obviamente sabemos que Richardo depende mucho de su alegría en el en, en el equipo. Él, 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 él depende mucho de sus emociones para, para ser bueno. Vamos a decir. Y Lando Norris también es igual, en cierto sentido. Y yo creo que se vio bien feo el que Richardo al principio de carrera se dijera, mire, déjame para pasar que tengo más mejor paso de carrera que Lando y no lo dejaron pasar. Y después Lando quería pasar y, le, y, 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 y escuchamos a este Team Radio en el que le decía, ok, este... Te vamos a dejar pasar, pero si, si no le puedes pasar a Alonso, te vamos a... Tienes que devolver la, la posición. Para mí eso estuvo bien de más. Y más cuando Landon Norris estaba como a, a dos y pico segundos. O sea, en, eh, vimos en, en esta carrera que, que Daniel Richardo tuvo mejor paso de carrera que él. O sea, esos team orders y eso, eso, esas cosas traen eh, pueden traer eh, problemas en el mismo equipo y más eh, en, en un equipo que está teniendo problemas con uno de sus pilotos
1: mira eh, lo, los team orders yo más lo estoy mirando eh, acuérdate que eh, la prensa y pues todo el mundo está hablando de, de Daniel Ricardo de cómo de cómo él está este performing, este, trabajando con relación a... Sí, su desempeño. Este, exacto, su desempeño. Y él, pues mira, eh, está desesperado por, el, por demostrar que él puede más que el ando. Quizá lo que él dijo al principio, de que él estaba más rápido que el ando, era su percepción, pero no era así, porque él seguía la misma distancia que tenía el ando al final. Este, estaban a dos segundos, primero Ricardo estaba a dos segundos, y después el ando estaba a dos segundos atrás de Ricardo. Aquí, aquí es yo yo lo que yo entiendo eh, en cuestión de los si ellos buscaron más eh, para evitar que hubiese confrontación entre dos compañeros de equipo como pasó con Red Bull eh, casualmente Daniel fue protagonista de un choque de, con su compañero de equipo cuando estaba en Red Bull pues que no pasara lo mismo acá y ellos quisieron pues, buscar los puntos máximos eh, y mantuviesen las posiciones eh, de, de constructor versus darle a Lando el beneficio de coger un punto más del que cogió por la posición en que llegó en la carrera porque pues Lando, Lando está atrás de Lewis Hamilton y no es por mucho así que yo pienso que por esa por esa es la por, por esa es la única razón por la que yo creo que que ellos están bregando con los team y al final dijeron mira pues que se queden como están, ya tenemos estos puntos para el equipo. Vamos a quedarnos con lo que tenemos. Porque están en cuarto en punto.
0: Sí. Eh, pero no sé, yo pienso que no debieron de, de haberse puesto en tantas cosas. Y más cuando estaban viendo un alpine veloz. O sea, ese, el, el alpine en esa recta está velocísimo eh, Jamás en la vida. Lando Norris iba a pasarle a Alonso. O sea, no iba a no, poder. No. O sea, que Ricardo ese...
1: Tampoco.
0: Por eso, que eso es lo que a mí me, me, me estuvo tan bobo. Ah, mira, este... Como Lando Norris se está pidiendo a pasar y no sabían cómo decirle a Daniel Richardo, mira, deja pasar a Lando Norris. Como que le di... Estaban negociando, como que le dijeron a... 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 ¿Cómo se dice? A... A Dani Richardo, mira, eh, deja pasar a Lando Norris. Si él no le puede pasar a Alonso, pues te va a dar la posición para atrás. Para mí eso fue innecesario. O sea, no iba a pasar que él lo alcanzara y ni tan siquiera Lando Norris se le acercó a, a, a Dani Richardo para poder hacer alguna movida. O sea, para mí esa parte fue boba. Le debieron de haber dicho a Lando cuando él preguntó. No 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 vas a hacer nada quédate donde está y ya está y ahí termina se acababa el problema y no y no se iba a ver este esta dinámica en el team radio
1: eso es percepción verdaderamente es percepción yo creo que lo que estaban buscando era y o sea, ricardo necesita demostrar que es más que hablando porque su silla está 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 caliente y por eso es la única razón de que él quiere él quiere pues pues mira, estar por encima de Lando como de lugar con relación a la posición en el, en el resultado final de la carrera. Y el equipo, pues pienso que estaban velando para darle esos puntos a Lando para que no se aleje mucho de Luis eh, por esa por esa posición en el standing general, en la clasificación general de, de Fórmula 1.
0: No, que, que, pues,
1: que, actualmente, actualmente pues, Lando está en la posición 7 y Luis está en la 6.
0: Que, que, que estoy escuchando, o he visto gente por ahí en las redes sociales diciendo que Richardo está de vuelta porque llegó que octavo. Por favor, nah. por favor, <ríe> fue el año pasado que ganó una carrera y no estuvo de vuelta. Ese y, no... y,
1: y, y ganó porque lo, lo dejaron.
0: Dani, Richardo no está de vuelta desde que se fue de, de Red Bull, así que no se pongan hasta que no lo veamos consistentemente, llegando a esos top 5 todavía está en Red Bull su cabeza Mira el
1: que, el que, el que tenga oportunidad de, de buscar la historia de Dani Ricardo eh, su salida de Red Bull fue por la, el choque que él tuvo casualmente en Turquía con Verstappen
0: pero, no, y también él no quería ya él sabía lo que iba a pasar con Verstappen él sabía ya él no quería estar en, ese, en esa pelea con él. Pero eso es pasado, estamos, vamos a hablar del presente. Bueno, eso eh, es pasado. Y, no, no, pues, sí. Mira,
1: ¿Sabes qué? Este, todo está girando a favor de Red Bull en estos momentos. Verstappen tiene el mejor complemento como compañero de equipo que ha tenido mucho tiempo. Así que pues, aquí estamos.
0: Pues vamos para lo que fue el mejor y peor piloto de la carrera eh, Hamilton salió mejor piloto Según las encuestas de Fórmula 1 ¿Estás de acuerdo? o Sé que no va a estar de acuerdo Pero dime para ti ¿Quién es tu mejor piloto?
1: Mira, ¿sabes qué? Se la, voy a dar a, se la voy a dar a Hamilton Originalmente había dicho que no Pero se la voy a dar Pero Le voy a poner pero El teatro que está haciendo con la cuestión del proposing Coño este Está el, como que... Eso además, lo, lo vamos a tocar ahorita. Lo vamos a tocar ahorita, pero... Por, pero porque estamos hablando de, del driver del día. Sí, le voy a dar lo del driver del día. Pero, pero... Eh, encontré exagerada su... Su... Su show con relación al proposing, que sí, eh, el carro brinca... Brinca como loco, pero... No sé, yo pienso que hay algo algo que ha estado ahí. Pero hablamos de eso ahorita. Dale, sigue.
0: Mira, eh, para mí, eh, eh, Hamilton sí se merece un short out este, como mejor piloto. Para mí no lo fue. Eh, no estoy diciendo que guió que mal, pero este sí pudo habérselo ganado. Para mí es mención honorífica. Eh, al igual que Sebastián Vettel. También para mí tiene una, una mención honorífica si no llega a ser porque se barrió. o Perdón, porque siguió derecho en la recta tratando de pasarle a Pierre Gasly. Y eso le costó la carrera. O sea, no la carrera, o sea, terminar en el top 5 y seguir su racha en Baku. Eh, o, otra mención honorífica para mí lo tiene Pierre Gasly. Tuvo buena carrera. Eh, su Noda tuvo buena carrera también. Si no llega a ser por el DR, el DRS, hubiera terminado en posición de punto. Eh, pero para mí fue lo fue, lo fue Max Verstappen, el, el mejor corredor. Eh, salió de la posición número 3, no, si no me equivoco. Eh, y demostró por qué es el mejor. Ahora mismo en el grid pasó... Y siguió por ahí para abajo, no hubo quien lo alcanzara, terminó 22 segundos de su compañero o sea, eso es una pela
1: prácticamente Sí, oye, no sé si recuerdas en la transmisión que Ale, que que a él le estaban diciendo eh, baja el paso un poco Exacto, estás, a, sí. estás eh, a esta a esta instancia de, del segundo, el segundo va a tal velocidad, plus one sí eh,
0: eh, eh, era y, por preocupación de que no le fuera sí, a pasar o sea, lo mismo del no año pasado que no le fuera
1: a pasar, oh, exacto porque le dijeron, le dijeron incluso en esta pista todo es posible o sea, lo trabajaron o sea verdaderamente lo trabajaron y lo trabajaron bien sí dijeron, en esta pista todo es posible porque el que va detrás sabe dónde está claro conoce la conoce la pista ah, y obviamente está refiriendo a Checo a Checo que a, a,
0: a, a al igual que Sebastián Vettel tienen este gran experiencia no experiencia grandes resultados en esta pista
1: sí 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 y,
0: sí y y by the way al final creo que fue en la última dos o las últimas dos o tres vueltas Hubo un sustito de repente en el que en el que Max Verstappen estoy, dijo estoy perdiendo potencia y creo sí. que era problema con su Diares. Estoy casi seguro sí, bueno, que tiene que haber sido ta También,
1: eso. también, no. Este, no, no, no. Este, Él dijo que sí dijo que estaba perdiendo potencia, pero luego de, lo de su noda, le dijeron a Max, no uses el DRS. O sea, le dijeron, no lo uses porque como ya hubo ese problema con, con Alfa Tauri, no querían que de casualidad se eh, le le pasara y tuviera le que pasara entrar. Mismo y que Verstappen tuviera que pitear y perdiera la posición. Uh -huh. Y aparte que Red Bull perdiera esos puntos de constructor. Uh -huh.
0: eh, peor piloto, mira. Ah, espérate, se me olvidó decir mención honorífica que si yo creo que no llega a ser por la falla que tenía, lo hubiera dado el piloto del día. Y es, y es a, a So Guan Yu. Creo que estaba teniendo una carrera espectacular que no habíamos visto de él desde la primera carrera. Iba a terminar en posiciones porque creo que iba en la posición 10 cuando tuvo el problema con, con su motor. Y bueno, le dijo a Botas, sácame una bota al medio y Botas echó para el lado y siguió y de verdad estaba teniendo tremenda
1: carrera. Así que mención honorífica. Sí, pero, para tú, él. pero tú sabes, pero recuerda que en la carrera él, él no se había dado cuenta que el carro tenía problemas. Pero los pit, los pit le dijeron: eh, Entra, porque tienes problemas con el motor. Y él dijo: ¿En serio? ¿Otra vez? ¿En serio? Sí. O sea, me, me sorprendió. O sea, me sorprendió mucho esto que pasó con Ferrari esta semana. Muchísimo.
0: Definitivamente. Y el pobre botas sufriendo todavía eso. Bueno, botas va por su tercer motor. Eh, y para, vamos para el peor piloto. Y el peor piloto está entre Latifi, qué raro, pero... Esa mención honorífica se salvada a Latifi, a Mick Schumacher. Pero definitivamente se lo tengo que dar a Lance, nene de Papi eh, Mano, cuando Sebastián Vettel hace un spin. Un spin, eh, hizo un spin en qualifying, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Terminó primero que era en qualifying. En la carrera... Tiene un lock, un lock up que le dicen en, en la coma, tratando de pasar eh, cuando le pasa a Gasly, sigue derecho en la en la recta, vuelve otra vez a carrera y recupera las posiciones y termina sexto lugar y tú terminas en la posición, creo que fue 15 o 16 por todos los...
1: Terminó último.
0: Definitivamente tú tienes que ser el peor chofer del día. No sé cuál tú tienes.
1: Bueno, yo, yo tengo yo tengo a la Tifi, a la tifi sí, concurro contigo. Este, la Tifi cogió dos penaltis. Que eh, by the primero, way. pues no, no fue tanta culpa de él.
0: El mecánico eh, ese lo deben de votar hoy mismo.
1: Este, pero después cogió otro más por ignorar la, las banderas azules.
0: Sí. Y eso pues se
1: lo buscó, se lo buscó.
0: Y que no es la primera vez. Estamos viendo, no. Latifi lleva haciendo esto ya varias carreras antes y lo hemos visto en otros corredores también como Alex Albon este, ignorando los Blue Flags. O sea, creo que que ya eh, Fórmula 1 o el Stuart o FIA oh. o lo que sea que deben de empezar a, a, a imponer más unos regaños más Mul fuertes. Unas más, más fuertes. Y pues... Creo que ahí terminamos. Este, No sé si tú quieras añadir algo más de la carrerita antes de entrar a lo que es el Grandstand.
1: No, no, yo creo que estamos bien.
0: Eh, este, Ahí tienen nuestro review de lo que fue este fin de semana. Este, Y vamos ahora a nuestra sección del Stand. Y vamos a empezar a hablar de Ferrari. Hay bastante que hablar de Ferrari. Eh, me hubiera gustado otra vez que estuviera Manuel. Que, by the way, si alguien conoce a Manuel... Dile que lo estamos buscando, que ya ha desaparecido una semana y no aparece por ningún lado. Eh, de seis motores que tiene Ferrari ahora mismo en, en Fórmula 1, cuatro fallaron este fin de semana. Y a lo largo de la temporada han estado teniendo fallas y Ferrari confirmó hoy pues que el... El motor de, de Leclerc no sirve, que tienen que ponerle otro. Y tan más, tuvieron problemas con la caja de cambio de Carlos Sainz y problemas en el hidráulico. Y estamos viendo una, un problema de confiabilidad en lo que son sus motores. Eh, ¿Tú crees que Ferrari se le fue el tren
1: ya o se
0: le está yendo?
1: No, yo, yo creo que Ferrari... Los cambios que hicieron eh, tienen que darle para atrás o revisar, porque ellos no estaban con el, tanto DNF en cuestión mecánica. Eh, aquí se viró la tortilla, porque quien empezó mal fue Red Bull, Ferrari fue el, el más beneficiado, y claro, eh, cabe señalar que el otro que se beneficia de la desgracia de los demás equipos es Russell, pero... Escogí pues un podio gracias a los tienes de Ferrari.
0: Mercedes, en general, se pudiera decir.
1: Sí, sí, pero Russell sigue sigue cosechando y, y abonando a, a su propia historia en la Fórmula 1. Claro. Eh, o sea, para ti, pero para ti, te toda,
0: todavía. Te tengo
1: que decir uh -huh. te tengo que, decir que este, me sorprendió. O sea, está bien, Sainz tuvo problemas. Cuando pasa de, lo del Eclipse, yo dije, wow. Cuando pasa lo de lo de Wanyu, yo dije, anda para el cará, ya, ya esto es un problema con Ferrari, serio y cuando viene el cuarto el cuarto monoplazo de motor Ferrari yo me olvídate de que Ferrari está en aprieto. Que
0: fue el de Magnussen, que yo creo que fue Magnussen sí. antes de, de Wanyu, pero ese no es el punto. Eh, pero tú crees ahora mismo que, que, que Ferrari está, debe de entrar en modo
1: pánico? Bueno, tienen que entrarlo. Y cuando te menciono que, cuando dijiste lo de que no, el punto lo es porque estamos hablando de carros que tienen motor Ferrari. Y lo que pase en esos carros preocupa a Ferrari acá porque es el mismo motor. de Ya el botón de pánico está apretado. Está, está apretado. Y la prensa, la, prensa, la prensa italiana es la más cruel de todas.
0: Mira, el, el, el lo, el la, eh, en el, las preguntas de de Instagram pues se hizo si sí, se hizo una pregunta sobre si Ferrari estaba en aprieto en el que 66% de las personas pusieron que sí el 13% puso que no y el 21% puso, yo le puse están en pánico y el 21% pues puso que que sí pues obviamente se entiende que sí todo ese, ese 26 y 21 caen lo que están en aprieto eh, Mira, yo creo que todavía no se le ha ido el tren. Yo pienso que sí puede ser que se le esté empezando a ir. No se le ha ido el tren porque Red Bull empezó de esta misma manera, pero sí arregló. Y estamos viendo ya que sus problemas de confiabilidad eh, prácticamente están cero. Siempre va a haber pequeñas cosas, pero problemas con lo que estaban teniendo al principio pues ya no se está viendo. O sea que Ferrari puede hacer lo mismo. Si Red Bull lo hizo, se supone que Ferrari tenga la capacidad de hacer lo mismo. No creo que deben de entrar en un pánico de un corre corre para aquí para allá porque eh, cuando entras en pánico muchas veces no piensan y cometen más errores de lo que estás haciendo. O sea que yo entiendo que ellos deben de sentarse a analizar ¿ok? ¿Está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? Y resolver el problema.
1: Bueno, están en pánico, Carlos, porque tienen dos clientes que estamos bien molestos por lo que está pasando.
0: Bueno, no, dos, tipo sí, pues ellos con el tercero. Sí, claro, claro, entiendo. O sea, yo entiendo que sí están en aprieto, pero no, no creo que se le haya ido el tren. Todavía creo que tienen tiempo de arreglarlo. Ahora, si seguimos viendo esto, creo que, que se les va a ir, de verdad, y, y feo. Como dije ahorita, sí, porque Red,
1: Bull, Red Bull va a seguir capitalizando y Mercedes, y, como sigue dije. Arañando y Mercedes sigue arañando.
0: Y como dije ahorita, Mercedes creo que si siguen como va Mercedes termina llevándose esa segunda posición. Y cuidado que Charles Leclerc pierda la, la tercera posición y George Russell termine en esa tercera posición. O sea, no sabemos si Mercedes mejora y de repente empieza también a ganar carrera. O sea, que si eso pasa, Ferrari, olvídate. Tú te vas para un lado otra vez y sigue siendo el tercer lugar como lo sigas llevando siendo toda esta vida. hasta No, no toda esto la fuerte, vida, pero esto todos estos fuerte. últimos par de años. Sí. Y hablando de, de lo que es, es Ferrari, Mattia Binotto hizo una expresión esta semana pasada en la que él dice que la meta de Ferrari para este año... Es ser competidor y no ser campeón. Ah, bueno. ¿Cómo tú ves estas expresiones? O sea, para, para ti, esto, porque para mí, esto es una expresiones de un perdedor en toda la palabra. Estás dando excusas ya por si no ganan. Eh, creo que le estás llevando mal mensaje a tus pilotos. No sé cómo... Está feo, eres.
1: está feo, está feo. Para mí es tirando la toalla.
0: O sea, es que para mí estas son expresiones que él ni debe de hacer. O sea, como tú vas a decir? No, nuestra meta para este año era ser competitivo. Para ser campeón se requiere estar en un nivel más superior. O sea, ¿tú estás, ¿qué mensaje tú le estás llevando a tus ingenieros que se han chavado todo el año, eh, desde el año pasado, tratando de hacer un, un carro ganador? ¿Qué mensaje tú le estás llevando a Charles Leclerc, que está peleando? Y más después tú tienes todas estas fallas en el equipo, eh, en el motor, fallas de estrategia, o sea, no sé, ¿tú crees que Binotto debe ser despedido? O sea, nada más con estas expresiones, él, él, él era para votarlo, o votarlo el año que viene. No, pero
1: pienso que lo tienen que llevar a capítulo.
0: Mira... Me parece
1: que esa fue otra de las preguntas que tuviste.
0: Eh, esa fue una de las preguntas. El que el 69% de las personas puso que no. Está de acuerdo contigo. En el que no debe ser despedido. Y un 31% dijo que sí. Pensé que iba a ser un poquito más cerrado. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo pienso que él no, no debe de seguir... No, no ser despedido. Porque es... Si más bien sabes, o las personas que no sepan, pues Binotto era ingeniero en, en Ferrari. O sea, él se conoce los carros. O sea, él es parte de, de, del grupo de ingenieros que está desarrollando su monoplazo. O sea, yo pienso que a él lo deben devolver ahí. Mira, ¿sabes qué? Quédate tú acá en los carros eh, y vamos a poner otro team, otro team principal. Creo que él no, no es la persona ahora mismo indicada para ahí y, y más cuando tú tienes esta mentalidad, para mí no 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 mereces ser un team principal.
1: Mira, este yo creo que todavía, todavía, o sea, verdaderamente yo no le creo una de las cosas que él dice, eso yo te lo he comentado en podcast anteriores, pero yo creo que todavía él tiene mucho que aportar como team principal. Y si lo tienen que llevar a capítulo para decirle, mira, eh, tú no puedes hacer ese tipo de expresión porque eh, ¿qué, va, ¿qué pasa con nuestros auspiciadores? ¿qué pasa con nuestros corredores? ¿qué pasa con nuestros seguidores? Uh -huh. O sea, esto no es aquí, o sea, en Fórmula 1 tú no puedes ser conformista. Claro que no.
0: no y, y, y acaba de coger un auspiciador grande como Santander. O sea, ¿qué Santander va a decir? Espérate, nosotros hicimos lo correcto en auspiciarlo. O sea, porque yo no sí. estoy auspiciando un, un segundo equipo. ¿eh? Yo quiero ganar. Eso es así. Para mí, lo, lo deben... Si a final de año esto sigue como está, de, honestamente, es que también tú, qué otro Team principal también puedes no. buscar. O sea, tampoco es como que tan fácil.
1: No, ellos sabrán, ellos sabrán. Este, definitivamente alguien va a aparecer. Siempre hay alguien.
0: Y pues, vamos a dar por posing
1: esta carrera de Baku,
0: pudimos ver que, que, que prácticamente el proposing está de vuelta y, y se está convirtiendo en un dolor de cabeza, o mejor dicho, un dolor de espalda para algunos. <risa> este Se está convirtiendo tan grande que ya los mismos pilotos se reunieron con la FIA a hablar sobre esto y se, y se quejaron y que y están pidiendo que hagan algo al respecto eh, ¿Tú crees que el, el proposing ahora mismo es un problema y crees que la FIA a hacer algún tipo de cambio?
1: Mira, en el 2014 cuando fue el, el cambio de regulaciones anterior Mercedes-Benz fue el más favorecido eh, con relación a a cómo el carro se desempeñó con las regulaciones nuevas y, y abusaron de, del resto de la plantilla ahora los otros equipos hay otros equipos que son más competitivos porque eh, las nuevas regulaciones pues, pudieron encontrar el balance para que el proposing apenas se sienta porque está no a los G's que tiene el de Hamilton porque el de Hamilton se veía brutal Incluso se oía no, más el Proposing se, que el motor. Se escuchaba Era increíble pero, pero creo que Mercedes tiene que trabajar más con el diseño Sacrificar Sacrificar uh -huh. Suspensión su, O subir más el carro Que eso pues le va a quitar más velocidad Al carro, uh -huh. pero tienen que Trabajar con esto, ellos pues La de le está, está Diciendo, mira, ¿sabes qué? trabaja con lo que tiene, busca el balance y ahí trabaja con, este, para mejorar el monoplazo.
0: Pero mira, es que...
1: Yo yo, yo te digo, yo te digo, Carlos, para mí eh, lo que están buscando es eh, Mercedes hacer este teatro para que sí hayan unos cambios y pues ellos salgan beneficiados y pues y volver hasta donde ellos estaban. Pero es que ellos no son anteriores. el único que se está quejando. El más que se está quejando es Toto Bult y Hamilton. Claro, pero
0: es que voy a decir
1: cuando ya nota, los pilotos... Se, te, ven acá, ven acá, tú como, 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 team, como team principal, tú tienes a tu piloto estrella, siete veces campeón, Dios te estoy diciendo mi apreciación, al siete veces campeón que está lesionado, asterisco, y, y tienes a tu otro corredor que llegó tercero, ¿dónde te estarías? ¿Cómo? ¿Dónde tú estarías? Tú tienes a tu mejor piloto, a tu piloto, al siete veces campeón. Sí, pero tú, tú lo. Al tema tú, victoria. ¿No estás Paul,
0: diciendo por lo que dijo
1: Christian Horner que, que? No, 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 no. Christian Horner de, 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 la, del comentario que te estoy haciendo. Tú tienes a tu siete veces campeón. No, claro, yo lo tu, voy a defender. A tu, a tu, yo lo a voy a defender. Tío. No, escucha la pregunta, escucha la pregunta. Tienes al 7 veces campeón, al 104 polls al 103 victoria, eh, o al revés. Este, lo tienes lesionado y tienes a tu otro piloto que hizo un podio. ¿Dónde te estarías? ¿A qué te refieres? ¿Celebrando el podio o buscando ver qué está pasando con tu, con tu, con tu estrella? ¿Dónde estaría? estarías?
0: Bueno, yo...
1: Porque yo estaría con Hamilton. Claro. Porque ahí yo demuestro mi punto. Pero él estaba acá en la celebración del podio de Russell. Sí, pero. Mira. Te estoy diciendo porque fue de, la, fue de las cosas que, que, que me chocaron. O sea, sí,
0: como que tú estás diciendo como que pues. A, a, Hamilton Park era fue show o algo así.
1: El Park fem tú no puedes tocar al piloto. Tú no puedes tocar el carro. Él tiene que salir por sí mismo. Pero entonces, ¿por qué el ingeniero que estaba al lado de él, después que él se bajó del del monoplazo, ¿por qué no lo asistió? ¿Por qué no caminó con él mientras Hamilton iba caminando con este paso? Bueno, pero caminó la treinante, ¿no? Sí, pero no, no. yo pienso que lo están llevando, yo, yo pienso que están haciendo están haciendo un teatro de esto eh, más, más de lo que... Yo, yo es, creo que, que sí, es.
0: yo creo que sí Hamilton tenía dolor de espalda, no creo que fuera tan... A lo mejor, no sé, en verdad honestamente, yo no... No he estado viendo, y yo puedo decir, cre yo creo que desde que empezó la temporada no veíamos este monoplazo brincando tanto.
1: ¿Dieron para atrás?
0: Dieron 25 pasos para atrás después de, de, sí. de, de, de España. O sea, sí, sí, estamos en pistas diferentes de Mónaco y estos son Street. Eh, pero honestamente es preocupante. Y, y tú sabes que yo al principio decía: Mira, este. Tienen que bregar con el proposing. Tienen que hacer algo. Pero ¿sabes qué? Pierre Gasly dijo unas expresiones sobre esto. Porque le preguntaron. Porque estamos hablando que no es Mercedes solamente. Red Bull. Todos se han quejado. El único que no se ha quejado es Alonso. Pero pues Alonso yo lo veo. Alonso es un extraterrestre. Y tenemos que también tener en cuenta que Alonso ha guiado otros tipos de deporte. O sea...
1: El, el, el o sea, Dakar, eso es lo que están diciendo o sea, que lo ayudó
0: puede ser que está más acostumbrado vamos pero Pierre Gasly en, eh, dice que no solamente se trata de, de, de los pilotos porque él dice mira si este porpósito sigue tú vas a tener pilotos que a los 30 años pues no van a poder seguir piloteando porque no van a poder aguantar esta carga en la espalda vamos a tener discos este dolores de cabeza y además de eso, habló sobre la seguridad. Y, y él, que está, él, él estaba mencionando que con estos proposing que ellos están teniendo en los retrovisores, ellos no ven nada porque el retrovisor está brincando. que está, También estamos hablando que es seguridad. Yo no pienso que deben de, de cambiar lo que son lo, los monoplazos, el estilo del monoplazo, pero sí pues, pues, pienso que el FIA a lo mejor pueda hacer una investigación más a fondo en conjunto con todos los equipos para bajar el posing Que cada, obviamente, a la cada equipo después se encarga de hacer lo suyo. Pero sí pienso que deben de hacer algo en conjunto para... Si el, el tema principal del posing está en, en el suelo de los carros, pues mira, van a tener que hacer un suelo para todos los carros es decir, mira, este suelo que le estamos enseñando es el que va a evitar el porposing Ahora, si ustedes lo quieren cambiar, hacerle cambiar el material para, mejor, perdón, para mejorar este, su rendimiento, pues ya eso están ustedes. Pero este este que nosotros le estamos dando es el que no le va a hacer el porposing. Pienso que esa es la manera
1: que lo deben de hacer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Este, como te dije, se puede contrarrestar, pero hay que sacrificar otra cosa. Y lo que tienen que sacrificar es velocidad.
0: Pero entonces estamos hablando que todos los carros van a ir lentos y estamos,
1: ya los carros están yendo no, no. lentos. Oye, vas a, tener, vas a tener velocidades, pero si va a ser más lento, definitivamente va a ser más lento si quieres que el carro no brinque. El de Hamilton cuando entraba a las rectas, ahí, mientras más rápido, más, más brincaba el carro. No, era
0: una... De verdad me, me estuvo... Yo estaba con la boca abierta, honestamente.
1: Sí, yo pienso que le dieron para atrás para hacerlo... Oye, ¿qué, qué, qué cosa que le hicieron, no sé, no sé. Pero es que vienen teniendo que este problema desde Mónaco. Está bien, pero lo hicieron, este algo hicieron ellos que volvió de nuevo salvajemente. En Miami estaban casi que casi ni, ni se notaba, tú me lo dijiste que estuviste ahí.
0: Sí, no, y después viene España y fue, wow, Mercedes está de vuelta
1: pero pues hicieron un cambio hasta el monoplazo y, sí. y ahora está el y cero gente,
0: o, para mí que el cero peor. vamos a ver ahora que van para Canadá que es un circuito que no es es parecido en el sentido de que mucha recta y que by the way yo creo que Ferrari están aprieto porque no creo que en una semana vayan a resolver sus problemas y más cuando tienen que viajar a sí. Canadá eh, vamos a ver vamos a ver eh, no, no, tenemos un street race, así que puede ser que cuando se tenga ahora el, el, el carro, pues cambie. No sé. Eh, vamos a hablar de, de Oscar Piastri. Eh, están corriendo los rumores desde la semana pasada que eh, Williams lo había filmado. Y e inclusive esta semana, yo diría que hoy, salieron salió el rumor de que la Tifi para Silverstone no iba a estar... Y que iba a ser Oscar Piastri y más el que iba a estar guiando. Y más cuando Oscar Piastri sube una foto en el que dice pronto estaré guiando aquí. Y es una foto de, de Silverstone. Sí, lo vi hoy. Y después salieron los rumores de que simplemente es que van a anunciar para Silverstone que lo filmaron. Que esto significa que es la posible estadía o el regreso de Alonso al pin. O piensas que puede ser que todavía Alonso no tenga esa silla segura.
1: Yo pienso que. Mira, Alonso y Ocon están bastante balanceados con relación al con relación a, al performance en las carreras. Yo no creo que Alonso esté como para que lo, lo retiren del equipo. De verdad que no.
0: Pues mira, a mí me está un poquito raro que, que Alpín haya dejado ir a Oscar Piastri. Pero lo que se está rumorando es que Alpine prácticamente se lo va a prestar por un año a Williams. Y me hace sentido, ¿sabes por qué? Porque entonces ellos van a decir, para yo tenerlo aquí eh, haciendo de test driver y no desarrollándose, mejor lo presto y para no traerlo ¿sí? a, a, a Fórmula 1 sin saber cómo él va a lucir y que me pase lo mismo que a Mick Schumacher y me esté destruyendo monoplazo y yo perdiendo dinero, pues, ¿sabes qué? Voy a prestárselo un añito a Williams. Vamos a ver cómo luce el nene. filmamos Alonso otro año. Que está guiando estupendo. Y si el nene luce mejor que Alex Albon. Porque estoy seguro que Williams va a filmar también a Alex Albon otra vez. Entonces Alpin dice, ¿sabes qué? Vamos a traerlo.
1: Puede ser que sea eso que estás diciendo. Eh, hay, un, bueno, hay una probabilidad, pero... O con posiblemente se quede pues por la juventud y eso, pero a nosotros tiene que aportar, tiene para aportar al equipo este, yo el dejar de poner a Piastri para que Piastri vaya teniendo el fin del carrera de Fórmula 1 y a lo mejor eh, al fin lo vea como, como un George Russell que esté un monoplazo eh, vamos a ponerle mediocre uh -huh. y llevar al máximo ese monoplazo mediocre, cosa que cuando esté en un modo plazo de mejor rendimiento pues pudo hacer mucho más por el equipo con relación a puntos y, y eso no sé es lo que pienso sí. al respecto
0: yo creo que eso es lo que está pasando y vaya vamos a antes de pasar y terminar con el con el gran premio adiós y pasar al gran premio de canadá eh, un fanático un seguidor de nosotros este se llama me lo voy a buscar la hora porque él, a él parece que no es muy fanático tampoco de Pierre Gasly y parece que también nos sigue hace tiempo porque sabe que nosotros Pierre Gasly y nosotros no 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 nos llevamos no nos llevamos y parece que a él le gusta la sangre y, y nos escribió que quería que quería que, que habláramos sobre esto en el podcast y el hombre se llama Robert Rivera. Así que saludos Robert. Eh, no, eh, eh, quería que habláramos pues. Sobre las expresiones de Pierre Gasly. Y. En la que. Prácticamente sigue. Y seguirá. Siendo el mordido eterno. Y habla de la firma de Checo. En la que. Él. Él dice. Prácticamente dice que que Sergio Pérez era la mejor opción porque eso es lo que él un segundo piloto y que eso es lo más que le conviene, dando a entender como que si él iba para Red Bull él no iba a ser segundo piloto y él iba a querer ganar y podía traer problemas al equipo. Y también habla de que él no quiere competir por estar en los primeros 10 pilotos, él quiere sus ambiciones son hacer campeón y bla bla bla. Hablando mucha baba y también como hablando que puede salir de Alfa Tauri, que está negociando prácticamente con, con Marco, con Helmut.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, primero que nada, saludos a Roberto. Gracias por, por seguirnos, gracias por, por hacer el comentario en las redes. Sí, pienso pienso que en efecto eh, Gasly está mordido está sangrando no, 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 claro, claro, olvídate eh, Checo realmente ha demostrado bajo presión que puede hacer el trabajo, el año pasado cuando le apretaron cuando, le, cuando lo pellizcaron porque estaba teniendo un mal desempeño en la primera mitad de la temporada, hizo ajustes y tuvo, tuvo un desempeño <coughs> perdón, espectacular en la segunda mitad de la temporada y este año ni se diga o sea, que, que Gasly diga esto, por favor, o sea, Gasly que siga haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo bien en el equipo que está, porque no está bajo la presión, porque a la que tenga presión encima se vuelve loco y empieza y que a chocar gente, hasta con la sombra.
0: Que, que la gente ya lo está poniendo como, como candidato a reemplazar también a Luis Hamilton, mire, por favor. Yo sé que, que Pierre Gasly tendrá su fanaticada, pero mira, por favor, ¿qué te dice a ti que si Red Bull no filmó a Pierre Gasly, Toto Wolf, que es el tipo, yo creo que uno de los de los tipos más inteligentes que hay en la Fórmula 1 en cuestión de movidas, va a filmar a Pierre Gasly? Su noda para mí está teniendo mejor año que Pierre Gasly en estos momentos.
1: Y él, está corriendo muy bien.
0: Y él... Hacer estas expresiones para mí las encontré innecesarias. Él simplemente decía, este, nada, que lo felicito. Este, y que siga para adelante. Y ya está. Ponerse a estar hablando como siempre, igual de mordido que siempre. Te hace ser, te hace ver como un, un mordido y un perdedor. Eres una porquería. Eres un, un, un corredor del montón. Eres un corredor normal. Eres. Ahora mismo era un Daniel Richardo de la vida. Saludo a los a los, a los fanáticos de Daniel Richardo. Este sí. y eso es lo único que teníamos que decir. Así que ahí tienen su venenito para Pierre Gasly y vamos a pasar aquí a, a pasar al Gran Premio de, de Canadá. Así que te, hasta aquí nuestra sección de, del Grandstand y semana de otro fin de semana de carrera. Me estuvo bien raro. No sé para ti. Que hayan corrido un back to back cuando tienen que, que viajar acá y más que van de, de, desde Europa para, para, para Canadá, que en una semana está fuerte, eh, está, está bien fuerte.
1: Es admirable como ellos se movilizan, eh, ¿verdad? Eh, ecualizan el jet lag porque de verdad que está brutal.
0: Bueno, ya hay varios corredores que se fueron para Canadá y otros que todavía no. Eh, bueno, vamos para Canadá Esta carrera no se hace desde el 2019 O sea, fue cancelada en el 2020 Por por, pues por, lo del COVID Y yo creo que también tiene que ver mucho sí, No creo, es que tiene que ver mucho Por las regulaciones que ellos tenían con el COVID Y todo esto Y pues ahora pues Canadá volvió a abrir Y pues vuelve otra vez el premio Estamos hablando que Canadá en la pista de Canadá son 70 vueltas, es una pista también de muchas rectas, eh, tiene muy pocas curvas, solamente tiene 14 curvas y no sé, creo que esta pista va a volver a favorecer a, a, a Red Bull. No veo Ferrari resolviendo sus problemas, no creo que Mercedes resuelva sus problemas y tenemos que tener en, en observación al pin porque si al pin vuelve con esta esta rapidez que estaba teniendo en la recta puede ser peligroso.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Este va a ser va a ser una carrera interesante.
0: No 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 estoy tan motivado. Fíjate cómo fue esta semana, pero obviamente la voy a ver, obvio. si sí, me sigue eh, sigue siendo para mí divertido. Y más que este fin de semana. Es fin de semana de padre. Así que me voy a. La voy a ver con el nene. Y no tengo juego. Así que puedo. Puedo verla tranquilo en casa. Y no verla repetida.
1: <risa>
0: eh, el horario para los que no la tengan. Este. Deja buscarlo aquí un momentito. Obviamente la primera práctica va a ser el. El viernes va a ser a las 2 de la tarde, la segunda va a ser a las 5 de la tarde, la práctica del sábado, la tercera práctica es a las 1, cualificaciones es a las 4 y la carrera pues que es a las 2, o sea que estamos bastante cómodos, por lo menos para nosotros los que estamos acá eh, en el nuevo mundo. <ríe> que de los de Europa a lo mejor la verán tardecito en la noche. Sí,
1: y, a, y Australia, bendito. ¿De dónde está el chabado?
0: Bendito por ello. Pero nosotros también sufrimos y bastante casi todo el año. Sí,
1: sí, sí. Cuando es
0: Australia es a las 2 de la mañana. No, y Japón. Este año tenemos Japón. Pero yo creo que, fíjate, yo creo que esas carreras la, la de Japón es de noche. En Japón de noche para que acá sea de día. Pero hablaremos de eso cuando nos toque este... Vamos para las predicciones. ¿A quién tú tienes? ¿Quién tiene esos qualifying? Esos primeros tres.
1: Tengo a Verstappen, Checo y Leclerc. Uy.
0: Pues mira, eh, yo creo que vamos a tener en ese poll. Vamos a tener a Checo otra vez. Adelante que Verstappen. Segundo creo que va a ser eh, Leclerc. Tercero, Max Verstappen. Oye, estos dos pueden cambiar. Max Verstappen y. Y, y Leclerc pueden cambiar, pero sigo dándole el edge el edge un poquito a, a Leclerc porque honestamente como dijo ahorita lo que está haciendo en qualifying es estúpido. cuarto lugar pues tendremos a. Fíjate, ¿sabes qué? En cuarto lugar pongo Alonso. Anda. Y eso es para, y eso va a ser una de las sorpresas del día. Qualifying, cuarto lugar Alonso. Y terminando en esa misma cuarto lugar en la, en la carrera. Así que la sorpresa para mí de la semana va a ser a, del, del fin de semana va a ser Alonso cuarto en, en qualifying, cuarto en, en ¿cómo se dice? En, en carrera, en carrera. En carrera y este 1 2 y 3 Max Verstappen, Red Bull otra vez repitiendo uno y unido Le, Leclerc tercero, cuarto Sainz. Okay. ¿Cómo tú lo ves?
1: En carrera lo veo. Ah, no, bueno, cuarto no, igual. porque
0: cuarto es este, este hombre, Alonso. Pues, eh, cuarto es, eh, eh, había dicho que iba a ser Alonso, así que el quinto se lo doy a, a Carlos Sainz. Y sexto, ahí pues pudiera ser Roser. O sea, que, que digo que Russell no se le acaba la racha este fin de semana. De los top 5. <risa> Creo que va a seguir adelante. anotando. Va a seguir anotando. Eh pero no creo que termine en esa posición 5 este fin de semana, creo que por en sí si su rival este fin de semana lo va a hacer Alonso. Y aquí este fin de semana vamos a ver lo que todos hemos querido ver si Russell puede luchar en el en el midfield, o sea, en el campo de mitad, o sea, la mitad de campo que no lo hemos podido ver durante el año porque siempre ha tenido la bendita suerte que está solo. En esa cuarta posición, en esa tercera posición cuando hay sub-DNF, siempre ha estado prácticamente cómodo solo. Cierto. Nada, yo, yo
1: te digo, yo los resultados míos de carrera son los mismos tuyos. Tengo, pero tengo a Sainz en la cuarta posición eh, y en la quinta pues veo una pelea entre Rosell y Alonso muy probablemente. Eh, no me extraña que Botas esté por ahí en la batalla
0: es que botas no sé es que eh, eh, alfa tauri Al, botas lleva ya varias carreras desaparecido no sé qué está pasando en, en alfa tauri lo habíamos mencionado alfa romeo alfa romeo, alfa, alfa romeo perdón Había, habíamos ya hablado creo que hace como dos o tres podcasts atrás sobre esto eh, que alfa romeo está teniendo antes de o sea tras que está teniendo problemas con su motor tiene problemas en su CT, o sea, prácticamente en todas las carreras botas, no puedes salir a practicar. Siempre un issue, siempre hay problemas. O sea, no sí, sé, bien, no, no, no creo que votaste otra vez por ahí. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser tu sorpresa el día?
1: Mi sorpresa el día es que ya no se termine en podio en la tercera posición. Sería buena y... esa. Sí, sería buenísima. Me encantaría que eso pasase. Este... Lo otro que Checo Gámez Ok, sí,
0: pudiera pasar
1: Y, ve, y Verstappen segundo, eso estaría Eso sería para mí una sorpresa
0: Uy, que Latifi coja a punto Y Lance Troll En su home En su carrera de la casa
1: Sí, en su, en su home track
0: estaría, estaría también Sorprendente que ellos dos lleguen a punto Específicamente la tific, Que creo que, no, el único que no ha cogido Sigue sin coger punto es Mick Schumacher Así que, vamos, eh, que todavía sí. siguen ellos sin traer updates Así que vamos a ver cuándo ellos piensan traer updates Porque ya todo el mundo ha seguido trayendo updates, mejorando y mejorando Y ya se están empezando a quedar atrás, hace varias carreras eh, Nada, hasta aquí el podcast, no sé si tú quieres añadir algo más
1: Bueno, eh, si no, pues solamente una, una notita al calce que con la victoria de... Con la, con la victoria de Baku, Verstappen se convierte en el campeón, el 25 veces campeón, eh, o sea, ganador de Grand Prix, eh, más joven.
0: Sí, de, sí, él va a seguir rompiendo récord y pues obviamente eso se debe a que entró bien temprano en, en edad, por el gran talento que tiene, un talento que no se veía hace mucho tiempo, eh, sí. y también oye, oye ta y también no hablamos a... que Alonso se convirtió en en también en el corredor más con más trayectoria longevo, en la Fórmula Longevo
1: 1. Longevo sí que eh, se, se convirtió en el corredor más Longevo este hay otra cosita que también leí por las redes eh, hay un papá de Fórmula 2 que Fue baneado por, por uh, el formulador. Sí, por, lo vi
0: que se puso a pelear con, con el
1: trainer del, del chamaco. Así que, Josh Bestapen, eh, que se cuide. Coge oreja, coge oreja. <risa> coge oreja, nene, que le que puede mandar para las gradas. Así mismo es. Eh. Te para pa allá y arriba. Y, y, no, que se, eh. y que yo, he comen, yo comenté en los primeros podcasts que tú y yo hicimos, o antes de tú y yo hacer podcast, yo te comenté. De, que, de, de lo malo que fue como corredor Que no, no ganó ni, ni, ni un suspiro y, y le negó a Montoya Su primera victoria En la tercera carrera de Montoya en Un choque vicioso por la parte de atrás este, Por eso yo tengo A George Stappen verdaderamente Como, como de, de lo peor en Fórmula 1 Lo bueno pues mira parte de la formación en la cuestión del hijo que tiene y la manera que él está corriendo y su esposa que no se le puede quitar el crédito tampoco. De aguantarlo. <risas> bueno, sí, sí eh... pero verdaderamente el mensaje es que Joss Verstappen con oreja porque puede quedar fuera. Correcto. Si no controla si no controla su impulso.
0: Nada, este hasta aquí el podcast. Recuerde seguirnos de no share, de no like y gracias por escucharnos
1: Sí, este, oye y aquí tengo que decir también cualquier persona que quiera eh, aportar o, o participar en el podcast o, o, o participar en el podcast envíenos, escríbanos envíenos su posición y, y, y hablamos para ver si, si en efecto se considere la buena oportunidad para que sea invitada de la noche de podcast Seguro que sí, así que Vemos nos vemos la semana que viene, nos vemos la semana que viene.